1: Eu sei que você estava. Não, porra, essa versão não, porra! Agora sim, eu sei que vocês estavam louquinhas e louquinhos. Ô, louquinho, meu! Pra ouvir a minha voz. E finalmente chegou o dia, porra. Puceta! Medo e Delírio tá de volta em 22. Vamos penetrar carinhosamente nos seus ouvidos. A penetração hoje. Eu também sei que vocês estão loucos pelo 1 de janeiro de 23. Ih, caralho, olha ele aí. E pela passagem da faixa presidencial. Ô, Lula, que porra é essa chegar assim? Essa minha abertura, porra. Minha abertura sensual de 22. Ah, porra, minha voz também é sexy, porra. Ô, Lula, se a gente estivesse falando de coxa, aí é uma coisa. Agora vai meter com voz, porra. Não compara, né? Ô Neide... Neide, vem cá. Pera aí, deixa eu apagar o cigarro. Caralho, essa mulher fuma o dia inteiro. O que que tá falando de mim aí? Não, nada não. Mas deixa eu chegar no seu ouvidinho aí. Ô, oh, Ned, você acha minha voz sexy? Ih, caralho, desmaiou. Viu o que que você fez com a coroa, porra? Peraí aí, que uma respiração boca a boca resolve. Pode ver que eu ainda tô desmaiada. Caralho, essa abertura tá muito pornô, hein? Ai, virei primeira-dama. Fora Janja. Ô, eu você me quebra, porra. Aí é foda, né? Oh, galera, vocês estão me quebrando aqui, já me perdi todo. Fala qualquer coisa sensual aí, frota. Nada nesse podcast faz sentido, porra. Eu ia falar sobre a importância do amor, do poliamor. Das pessoas se amarem loucamente, se é que você me entende. Mas agora tem dois idosos no estúdio, né, porra? Então é melhor deixar pra lá, deixar essa porra pra outro dia. Quem mais que tem a voz sexy? Olha alguém bicha boa aí. Aí, ó, terceiro idoso agora. veja o balda é foda, frota. Se ele chega sorrateiro atrás de mim e fala uma parada qualquer, eu já me tremo todo. Vocês não estão esquecendo de alguém, não? É, tão, tão esquecendo de mim? É isso, Neide? Claro que não, Cristiano. Ficar na tua aí, porra. Ainda não chegou a tua vez, não. Tava pensando no... Sou eu, Neidoca? Claro que não, também não é, né? E você ainda é bolsonarista. Ha! <risos> que filha da puta! Vai, vai pra lá, vai pra lá. Deve ser o Lombardi, então. Oi, Neidoca. Já imaginou eu falando coisas lascivas no seu ouvidinho enquanto fazemos amor? Ai, que nojo. Deus me livre. Respeite a próxima primeira dama. Bom, mas por outro lado, certamente é melhor do que o Helena. Não, aí também não, né? Aí é foda, né? Olha, a pegou pesado agora. sair aí não ficou legal, não. Olha, che vou acabar aqui essa bagunça. Vocês ficam se intrometendo? Vocês ficam se intrometendo? Você que tá se intrometendo? Ô, oh, quem manda nessa era porra aqui sou eu, porra. A voz sexy que eu tava falando era dele, ó.
0: Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria!
1: É uma canalice que vocês fazem. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordPress.com é escrito por Pedro Daltro. Bem-vindos a 2022, um ano que ao que tudo indica vai ter muito medo no cu e gritaria. Esse é o episódio dias 1085 a 1105. Claro que não cobre todos esses dias, mas esse é o título do episódio. Ah, é. Foda-se. Que Foda
0: no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora. Bora.
0: Bora. 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 Bora.
1: Um breve resumo. E lá vamos nós para o quarto ano desse governo militar. Já vamos. Nós, os civis, como de hábito, falhamos miseravelmente. Porra. Lá em 2019, a gente tinha dúvida se Bolsonaro completaria os quatro anos. E, ao que tudo indica, a gente ERROU! E se Bolsonaro não sofre impeachment, nenhum presidente mais sofre. Tem que tirar o artigo da Constituição. Tem que acabar a justiça. Se não coube para Bolsonaro, não cabe mais para ninguém. É impossível ser mais criminoso que Jair. É foda. Mas já deixando claro de novo que muita coisa não vai aparecer aqui. Isso não é uma recapitulação dos últimos dias. Mente, já somos atropelados pelo noticiário. Imagina agora, mas... Vai aí um mix de insanidades com a Priápica e balduríssima curadoria do Irto e Turge do Pedro D'Altro. Porra, Cristiano, aí tu pegou pesado. Do que aconteceu de mais importante de lá pra cá. Estamos adentrando o ano eleitoral e esse governo fardado age como um kamikaze. Ele se castrou a si mesmo. Mas ao contrário dos japoneses, sem qualquer senso de honra, porque pelo que a gente tem visto, esse é um conceito desconhecido pelos... Malditos Amigos. Afinal, quem louva torturador não sabe o que é honra. Pronto, falei. Pois bem, os kamikazes cheios de estrela no peito resolveram virar o ano numa cruzada contra a vacinação infantil. Ele é burro! E adulta também, claro. Isso ao mesmo tempo em que o presidente passava férias e um Estado brasileiro submergia de forma dramática. Digamos que já está provado que esse governo não se comove com pessoas morrendo afogadas. Seja na água ou seja no seco. O que você vai fazer? Nada. Missão cumprida. Enquanto a Bahia afundava, o presidente passava férias e se divertia para por aí de jet ski, Eu repudio e dançando em uma lancha ao som do MC Reaça, e nesse caso aí nem Malafaia, nem Feliciano e Quetaz conseguiram defender o presidente nessa, dando cavalo de pau em Hot Wheels gigante em parque de diversão. E isso enquanto rios subiam 9 metros e submergiam o estado da Bahia. Enquanto isso, Bolsonaro se divertia.
0: Aproveitar aí o final de semana, o final do ano. Não retorna
1: não. Bora pra Manuela Bonaldo no dia 30 de dezembro na Folha. Bolsonaro participou da apresentação chamada Hot Wheels Epic Show, famosa pelas derrapagens. Vestido com o uniforme da Hot Wheels, o presidente também dirigiu um dos veículos, fez manobras de drift e acenou para o público. Nesse momento, ele estava sem capacete. Segundo a assessoria do evento, os pilotos são obrigados a usar equipamentos de proteção, entre eles o capacete, devido às manobras serem perigosas e haver risco de acidentes. Bolsonaro ainda conversou com visitantes e almoçou no local. Após o almoço no restaurante Hot Wheels, o presidente seguiu sem máscara, para um passeio de trem, a uma e meia da tarde, acompanhado de seguranças. Na saída, foi recebido por apoiadores aglomerados e sem máscara. Durante o passeio de trem, na ferrovia Dino Magic, Bolsonaro assistiu a uma apresentação de cowboy e a um espetáculo com dinossauros. Não tem o que fazer. É como se o governo tivesse feito um concurso de ideias pra esfregar na cara do brasileiro a absoluta falta de empatia do governo. Aí essa aí foi sorteada. E a gente viu esse deboche macabro. Até ajuda humanitária oferecida pela Argentina, o Bolsonaro recusou. E ainda reclamou que era pouca ajuda. E o governo é reincidente. O senhor ligou pra alguém da Venezuela? Não.
0: O senhor agradeceu ao gesto do governo venezuelano? Não. Perfeito.
1: Só que no caso o governo matou várias famílias e vários tu's. Bom, só isso já seria uma forma macabra de virar o ano, mas eles resolveram, ao mesmo tempo, enquanto isso acontecia, empreender uma insana cruzada contra a vacinação infantil no Brasil. Bora para a Constância Tati no dia 22 de dezembro no Globo. Enquanto o governo federal debate a vacinação de crianças dos 5 aos 11 anos contra a Covid-19, essa faixa etária segue em risco. No Brasil, 301 crianças morreram em decorrência da doença desde a chegada do coronavírus até o dia 6 de dezembro, o que em 21 meses de pandemia significa 14,3 mortes por mês, ou uma a cada dois dias. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Isso depois da aprovação por parte da Anvisa do imunizante da Pfizer. Uma morte a cada dois dias e, para Bolsonaro...
0: A Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade. A minha opinião que eu quero dar para você aqui. Foda-se tua opinião. Foda-se, foda-se foda tua opinião. A minha filha de 11 anos não será vacinada.
1: Esse é o mesmo cara que diz por aí que... Então nunca foi contra a vacina. Aham.
0: E você vai vacinar teu filho? óbvio é, Contra algo que o jovem, por si... Se só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade dele
1: morrer é quase, é quase zero? É óbvio! E nós introduzimos vacina, Joyce, não só para prevenir morte. A maioria das doenças do calendário infantil cachumba, rubela, sarampo, meningite, gripe, matam muito menos que a Covid e ninguém hesita em vacinar os seus filhos contra essas doenças. Ou seja, a gente vacina para prevenir dor, sofrimento, sequela, hospitalização, visita a serviço de saúde, ocupação de leitos. Temos razões de sobra para vacinar nossas
0: crianças. O que está que por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Vai tomar
1: no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara. Qual é o
0: interesse da aquelas pessoas taradas por vacina é pela sua vida? É pela sua saúde? Se fosse estariam preocupados com outras doenças do Brasil, que não estão. É mentira. Mentira. É mentira. Mentira. É mentira. Então, é tudo mentira.
1: Pois é, ele relacionou vacina a uma tara sexual. Não, não. para ser mais preciso e fiel ao raciocínio do presidente, ele relacionou a vacina a uma perversão sexual.
0: Indecente.
1: Tarado por vacina. tarado por vacina. Tarado por vacina Tarado por vacina Tarado por vacina Tarado por vacina uso vai se fuder Porra.
0: Eu pergunto, você tem conhecimento de uma criança de 5 a 11 anos que tenha morrido de covid? Eu não
1: tenho uso vai se fuder Na faixa etária de 5 a 11 anos, nessas, é, onde vamos iniciar a vacinação, a covid-19 já fez 300 vítimas, vítimas fatais
0: uma criança morreu nesses dois últimos anos de pandemia a cada dois dias.
1: uso se fuder. Segundo dados do próprio Ministério da Saúde, 311 crianças de 5 a 11 anos morreram vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia. Vai se Cala a boca, eu não perguntei nada. Agora imagine isso em tribunal de Haia. Agora bora lá para o dia 7 de junho de 2021, numa matéria da Mariana Halal e do Bruno Luiz. No Estadão, matéria essa intitulada o Brasil é o segundo país com mais mortes de crianças por Covid. Lorena viu a filha Maria, de um ano e cinco meses, morrer em seus braços.
0: Ah, oh, cara, quem fala de eu, eu tô com tá vendo?
1: Com o diagnóstico tardio, Lucas, de um ano, filho de Jéssica, enfrentou diversas complicações relacionadas à Covid e morreu. José Rivera viu o filho Bernardo, de três anos, sucumbir à Covid-19 uma semana depois de testar positivo. Eles não são exceções. Até meados de maio, 948 crianças de 0 a 9 anos morreram de Covid no Brasil. Segundo dados do Sistema de Informação de Vigilância. Da gripe, Sivep gripe compilados pelo Estadão. Sem políticas de proteção à infância, sem controle da pandemia e com escolas fechadas, o Brasil fica em segundo lugar no triste ranking de crianças vítimas da Covid, atrás apenas do Peru. Sabe o que é pior? O pior é que se o Bolsonaro ouvir uma porra dessa, é capaz de se sair com uma piada homofóbica e ainda dar uma risada. <risos> o uso vai se fuder. A cada um milhão de crianças de 0 a 9 anos existentes no país, 32 perderam a vida para a Covid. No Peru, país com o maior número de mortes entre os 11 analisados, foram 41 por milhão. As vizinhas Argentina e Colômbia tiveram 12 e 13 mortes por milhão, respectivamente. Isso
0: chama-se liberdade. Porque a vida sem liberdade não existe. Liberdade é acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida.
1: Olha, a Argentina pode não ser exemplo em vários aspectos, mas é verdade também que o número de mortes de crianças pelas bandas de cá é o triplo da taxa argentina, e nem assim isso comove o governo militar. Nos países europeus, o cenário foi completamente diferente. O Reino Unido e a França registraram apenas 4 mortes de crianças de 0 a 9 anos. Caralho. O que dá uma taxa de 0,5 morte por milhão em cada um dos países. No continente, o maior número foi registrado na Espanha. Lá, a cada 1 um milhão de crianças, 3 morreram por Covid, um décimo do índice brasileiro um décimo. E é sempre bom repetir e lembrar que nós temos 2,7% da população mundial e 12,4% dos óbitos. Bom, e esses números eram da época do relatório final da CPI da Covid. E detalhe, no Peru não tem um sistema de saúde público comparável ao nosso SUS. Os bebês de até dois anos foram as principais vítimas, correspondendo a 32,7% das mortes analisadas. Bom, lembrando que essa matéria aí que a gente está usando agora é de junho de 2021 e não só, vale repetir o dado que 32,7% das crianças mortas eram de bebês até 2 anos, como também lembrar que esse grupo etário não está na vacinação planejada agora, que está entre 5 e 11 anos. Vale lembrar também que qualquer indivíduo de qualquer idade que entra no rol dos vacinados ajuda a promover a imunidade de rebanho, que a Omicron é muito mais transmissível e que com ela precisamos de um percentual ainda maior de vacinados. E vale Lembrar também que uma das funções da imunidade de rebanho é proteger exatamente as pessoas que não podem se vacinar. Indivíduos se vacinam, mas acima de tudo, sociedades se vacinam. E a seguir, eis a desigualdade nossa de cada dia. De acordo com os dados do Civep Gripe, 57% das crianças mortas pela Covid no Brasil eram negras, grupo que inclui pretos e pardos. As crianças brancas correspondem a 21,5% das vítimas. E vale lembrar que no último censo demográfico de 2010, 47,5% da população brasileira foi classificada como branca. As amarelas, de origem asiática, 0,9%. E 16% não tiveram a raça indicada. A morte entre indígenas também foi bastante expressiva. Apesar de representarem apenas cento da população brasileira, 4,4% das crianças que perderam a vida para a Covid no Brasil eram indígenas. Em números brutos, foram 42 mortes, a maioria no Mato Grosso, 12 mortes, e no Amazonas, 11 mortes. Segundo Fátima Marinho, abre aspas, é uma forma clássica de exterminar indígenas no Brasil. Foi assim com o sarampo, a gripe, a influenza, fecha aspas. E entra em cena o Mais Médicos. A epidemiologista Ethel Maciel, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, aponta o fim do Mais Médicos como um dos motivos para o alto índice de morte, principalmente entre as populações negra e indígena. Um dos objetivos do programa era garantir atendimento básico de saúde a comunidades mais afastadas, com estrutura precária. Abre aspas, não houve uma substituição dos profissionais. Os locais de mais difícil acesso, com população carente, enfrentaram dificuldades no atendimento médico. Fecha aspas. E aqui a gente volta e meia diz que Bolsonaro joga costumazmente para sua base radicalizada. Em pesquisa recente do Data Poder, assustadores, mas ainda assim minoritários, 16% diziam que não vacinariam os filhos contra a Covid. Por que Bolsonaro joga para minoria? É suicídio, só que lento e em público. Que caralhos o governo quer sabotando vacinação infantil? Em Portugal, abre aspas, todas as crianças internadas não são vacinadas. Maria João Caetano e Catarina Guerreiro no dia 7 de janeiro na CNN Portugal. We'll cool. Os médicos do Hospital Dona Stephanie em Lisboa, receberam nos últimos cinco dias casos de crianças que desenvolveram o chamado Síndrome Inflamatória Multissistêmica, uma inflamação de todo o corpo provocada pelo Sars-CoV-2, conhecida como MIS-C. Abre aspas, só tem MIS-C quem tem Covid. A afirma Maria João Brito, diretora do Serviço de Infeciologia. Desde o início da pandemia, passaram pelo serviço 70 casos de MIS-C. Este Síndrome multinflamatório, abre aspas, é uma complicação. A como outros, já relacionaram com a Covid-19 e, neste sentido, defende a médica, a vacina pode diminuir a sua incidência como diminui outras complicações. Sobre aspas, a vacina não protege contra a Covid, protege contra a doença grave e as complicações associadas à Covid, como as pneumonias, a M.I.C. ou a infecção do sistema nervoso central. Fecha aspas. Neste momento, o número de internamentos de crianças aumentou em relação ao que havia antes dessa variante, e todos são não vacinados. Peço desculpas desde já, mas foi irresistível. Bom, todas as crianças internadas não se vacinaram.
0: Por que será?
1: E sim, pode haver casos de internações de crianças vacinadas, até mortes. Mas seria exceção da regra. A chance de uma criança não vacinada ser internada é muito maior do que uma criança vacinada. Isso funciona para adultos também. É estatística e cognição humana não funciona muito bem com estatística. Olha como é que é a situação lá nos Estados Unidos. Holly Young e Travis Caldwell na CNN no dia 4. Taxas cumulativas de hospitalização ao longo de novembro são cerca de 8 vezes mais altas para adultos não vacinados e aproximadamente 10 vezes mais altas para crianças não vacinadas entre 12 e 17 anos, segundo os dados do CDC. Crianças são o grupo etário menos vacinado nos Estados Unidos, com cerca de 53% entre 12 e 17 anos totalmente vacinados. Pois é, e o Brasil não é um aquário isolado do mundo. Tudo que dá certo lá fora, eles acham que daria errado aqui e aí sabotam de forma implacável. E pior, imolam a si próprios e ao próprio governo. E é por essas e outras que a gente se recusa a acreditar que o que a gente está testemunhando é um elaborado e refinado plano do generalato brasileiro. Porque ou nada disso faz sentido, ou eles são kamikazes, o que também não faz sentido. E bora pro Celso Rocha de Barros, na Folha no dia 2, com a pergunta que não quer calar. Quantas centenas de milhares de brasileiros Brasileiros. esse governo militar matou. Tinha que
0: matar é mais. Então, a minha especialidade é matar, pô. Heróis matam.
1: Nos últimos dias de 2021, um grupo de pesquisadores brasileiros ligados à Fundação Oswaldo Cruz e ao Observatório Covid-19 Brasil disponibilizou um artigo em pré-print, ainda não avaliado, portanto, pelos pareceristas da publicação científica, que dá uma nova contribuição à estimativa de quantos brasileiros Jair Bolsonaro matou durante a pandemia de Covid-19. E aqui já fica claro que a nossa pergunta não vai ser respondida, já que versa apenas e tão somente sobre a sabotagem à vacinação. Mas isso fica para depois, vamos aos números. O cruzamento entre dados de vacinação e óbitos por Covid-19 em 2021, ano em que a vacinação começou, não dá margem a qualquer dúvida. Conforme a vacinação cresce, o número de óbitos cai e cai rápido. Com esses dados, os pesquisadores utilizaram técnicas estatísticas para verificar, com base no padrão observado em 2021, duas coisas. A primeira, a boa notícia, é que a vacinação salvou, no mínimo, 75 mil idosos brasileiros em 2021. 75 mil pessoas pessoas são um Maracanã cheio. Imaginem o estádio cheio de pais, e mães, avós e avós. Sim, pois é. Imagina isso aí mesmo, um estádio cheio de cadáveres. E daí? Um mórbido oferecimento do governo Bolsonaro. Há um botão que abre os portões e os deixa ir para casa festejar o Natal de 2021 com suas famílias. Lhes dá mais tempo com seus filhos e netos, dá a seus filhos e netos mais tempo com eles. A vacina
0: apertou esse botão. A pressa da vacina não se justifica.
1: Todos saíram e passaram o Natal de 2021 com suas famílias. A segunda conclusão do estudo é a seguinte. Se a vacinação tivesse seguido exatamente o mesmo ritmo, mas começado um mês antes, 25 mil idosos que morreram em 2021 não teriam morrido. Se tivessem começado dois meses antes, 48 mil idosos que morreram em 2021 não teriam morrido. Mas Jair Bolsonaro apertou o botão de não comprar a vacina.
0: Procura outro para pagar a tua vacina.
1: Todos no estádio morreram se debatendo por oxigênio. Seus filhos e netos choraram de saudade no Natal de 2021, como vão chorar nos próximos.
0: Chega de frescura, de mimimi.
1: Vão ficar chorando até quando? Enquanto isso, Bolsonaro dançava funk em uma lancha. Sou ousado! O novo estudo parte do princípio de que as vacinas as vacinas teriam sido aplicadas no ritmo e no volume em que foram, de fato, aplicadas no Brasil em 2021. Mas a CPI provou que, se Bolsonaro não tivesse recusado as ofertas de Pfizer, Butantan e metade da oferta do Covax Facility, teria havido muito mais vacina muito mais cedo. E aqui é importante lembrar as duas figuras por trás dessa insanidade. E não à toa, são dois generais. Pazuelo. General da Tiva. Então, o Ministro da Saúde e o General Braga Neto, que quando o Ministro da Casa Civil coordenou, e talvez a palavra correta seja descoordenou, implodiu, demoliu, a Estratégia Nacional de Combate à Pandemia. E, por algum motivo, a CPI não o ouviu. Ah, coisa. me erre. Como já disse aqui na coluna, o epidemiologista Pedro Halal fez a conta de quantas pessoas teriam sido salvas até o final de maio se as ofertas da Pfizer e do Butantan tivessem sido aceitas. O,
0: da China nós não compraremos, né? é ria. o resultado
1: foi 95 mil, uma arena do Palmeiras e a arena do Corinthians somados. Imaginem esses estádios lotados de pais e mães, avós e avós. E vamos além, porque permanece o sofrimento em quem fica. Quantos estádios lotariam os parentes que choram e chorarão a morte de seus entes queridos? Mortes desnecessárias? Eles queriam voltar para casa para festejar o Natal de 2021 com suas famílias. Ainda não temos estimativas de quantos estádios cheios de pais e mães, avós e avós, filhos e filhas, irmãos e irmãs teriam sido salvos depois do final de maio. Ou se Bolsonaro tivesse aceitado a outra metade da oferta do consórcio COVAX Facility. Ou se não tivesse sabotado o trabalho dos governadores. Todo
0: o trabalho de combate à pandemia coube aos prefeitos e aos governadores.
1: Não. Ou se não tivesse combatido o uso de máscaras. Essa máscara
0: protege bolufas. O presidente estava sem máscara. Já encheu o saco
1: isso, pô. Não. Ou se tivesse implementado a testagem em massa com rastreamento de contatos. O Ministério Público pediu ao TCU, ao Tribunal de Contas da União, TCU, teu cu, TCU, teu cu. que investigue por que o governo Bolsonaro deixou quase 7
0: milhões de testes que detectam a Covid-19 perderem a validade.
1: Pois é, essa contagem aí versa apenas e tão somente sobre as vacinas. Mas quantas vidas teriam sido salvas se Bolsonaro tivesse agido como um estadista deveria agir? Se Bolsonaro tivesse deixado claro ao país que não se tratava de uma gripezinha ou resfriadinho? Quantas vidas teriam sido salvas? E se tivesse fechado aeroportos ou testado e quarentenado passageiros? Tanto lá no começo da pandemia como agora? Quantas vidas teriam sido salvas? E se ele tivesse estimulado o distanciamento social?
0: Desde o primeiro dia da pandemia nunca deixei de estar no no meio do povo.
1: Quantas vidas teriam sido salvas? E se ele tivesse estimulado o uso de máscaras e servido como exemplo? O que falta pro Brasil? Tirar a máscara. Será é, é que eu posso é. falar Acho que a máscara
0: incomoda todo mundo. É verdade. Não é o cara falar que não incomoda, é mentiroso. Ele usa porque é mentiroso. obrigado. Ele usa porque é obrigado. Então porque é obrigado. Então o cara usa... feio aí é. gosta de usar máscara, aí também. Tá? Mas o que acontece? E quem é, tem é, bafo, usa, Tem bafo de leão é, também. É
1: terrível. Quantas vidas teriam sido salvas? Quantas pessoas morreram por acreditarem que havia um...
0: Porque tem um aqui, tá ok, pessoal?
1: Quantas pessoas morreram por achar que havia um remédio Salvador. Quantas centenas de milhares de pessoas morreram sem precisar morrer na mão desse governo absolutamente desprovido de empatia. Um governo repleto de militares. E por falar em governo militar, precisamos falar também da resposta do diretor da Anvisa às insinuações de Bolsonaro. Barra Torres é contra o mirante. E a gente não quer ninguém se emocionando com um militar afetando, repare no verbo, afetando alguma razoabilidade. Calma, vocês estão de cabeça quente. Se faz parte desse governo já... Tá errado. Se faz parte desse governo e é militar, aí... Tá muito errado. E, queira ou não queira, a carta do Barra Torres é um marco desse governo, por motivos certos e errados. E vamos à nota divulgada pelo gabinete do diretor da Anvisa. Ô Lombardi, aproveita aí que você não participou muito e lê pra gente. Em relação ao recente questionamento do presidente da República Jair Messias Bolsonaro quanto à vacinação de crianças de 5 a 11 anos, no qual pergunta qual o interesse da Anvisa por trás disso daí, o diretor presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, responde, senhor presidente, como oficial general da Maria do Brasil, servia ao meu país por 32 anos. Foda-se. Vai, vai, vai de novo, vai de novo. Foda-se. De novo. foda De novo. Foda-se. a vida pessoal em austeridade e honra. Honra a minha família que com dificuldades de todo tipo, permitiram que eu tivesse acesso à melhor educação possível para o único filho de uma auxiliar de enfermagem e um ferroviário. Pois é, ele apelar a formação militar e a sua história familiar... Tá errado, né? Porra, tá errado. Não auxilia nada no tratamento da situação, do assunto em questão isso ele só tá falando de si mesmo, na verdade. Mas é assim que se encurrala Bolsonaro. História. Como médico, senhor presidente, procurei manter a razão à frente do sentimento. Olha, todo mundo tem direito de mudar de opinião. E é bom, inclusive, estimular que seja fácil as pessoas mudarem de opinião para o lado certo. Mas também é preciso dizer, nesse caso agora especificamente, que o Barra Torres participou de uma manifestação inacreditável em frente ao Palácio, todo risonho, ao lado do presidente, em março de 2020, já depois de decretada a pandemia. Na CPI da Covid, o Barra Torres se saiu com, abre aspas... É óbvio que em termos da imagem que isso passa, hoje tenho plena ciência de que se pensasse mais cinco minutos não teria feito. Fecha aspas. Ah pô, se ele tivesse pensado um mísero segundo, concluiria, como todos nós mortais aqui do lado de fora concluímos, com tranquilidade, que aquilo era coisa errada a fazer naquele momento. Em qualquer momento, na verdade. E mais, que não cabe a um diretor de agência reguladora participar de manifestação em defesa do presidente Cacilda. Sem a pandemia já seria muito errado, com a pandemia então, Volta pra nota Mas sofria cada perda, lamentei cada fracasso E fiz questão de ser eu mesmo o portador das piores notícias Quando a morte tomou de mim um paciente Como cristão, senhor presidente, busquei cumprir os mandamentos Mesmo tendo eu abraçado a carreira das armas Nunca levantei falso testemunho Pois é, apelou para militarismo, família e religião Se ele dissesse que era atirador esportivo também, dava para gritar Amigo! Vou morrer sem conhecer riqueza, senhor presidente, mas vou morrer digno. Caralho, meu irmão, chamou de ladrão. Me chama de corrupto, porra. E vamos aqui ignorar o fato de que o Brasil é um país pobre e que um contra-almirante ganha bastante dinheiro comparativamente. Nunca me apropriei do que não fosse meu e dei pretendo fazer isso à frente da Anvisa. Na cara, na cara. Loucura. Prezo muito os valores morais que meus pais praticaram e que, pelo exemplo deles, eu pude somar ao meu caráter. Se o senhor dispõe de informações que levantem o menor indício de corrupção sobre esse brasileiro, não perca tempo nem prevarique, senhor presidente. Queima, que Determine imediata investigação policial sobre a minha pessoa Aliás, sobre qualquer um que trabalhe hoje da Anvisa Que com orgulho eu tenho o privilégio de integrar Agora, se o senhor não possui tais informações ou indícios Exerça a grandeza que o seu cargo demanda E pelo Deus que o senhor tanto cita, se retrate
0: Não temos prova, não tenho prova, não tenho prova, não tenho prova Não temos prova, não tenho prova não tenho Toca
1: o negócio aí. Estamos combatendo o mesmo inimigo e ainda há muita guerra pela frente. Rever uma fala ou um ato errado não diminuirá o senhor em nada, muito pelo contrário. Pois é, essa nota aí tem vários e muitos problemas, mas o Marvel dos Anjos em um fio no Twitter colocou esses problemas sob uma boa perspectiva. A carta ultrapessoal de Barra Torres a Bolsonaro é interessante justamente por não usar os esperados códigos da democracia ou do serviço público, que todos os seus críticos usam e o presidente ignora. Pois é, a carta deveria ser nesse pique aí. E não é à toa que Barra Torres foi escolhido por Bolsonaro. É justamente pelos contornos cristãos e militares da carta que ela é notável. Bolsonaro não perde tempo com constitucionalismos porque se vende como um representante de um pacto maior entre a caserna e certa verdade bíblica. Barra Torres o censurou e o desconstruiu com base em ambos os discursos. É impossível medir o impacto que essa carta pode ter nesses eleitores cristãos e nos militarófilos. Mas ela não vai passar tão despercebida quanto todos os editoriais e colunas e charges e tweets. E bebidos de consciência democrática e que já viraram paisagem até aqui. O fato de ele ainda assinar como contra-almirante ainda embaralha bem as cabeças que seguem essa lógica. Sim, Barra Torres assinou como diretor presidente da Anvisa e contra almirante médico da Marinha do Brasil. Foda-se. A carta é uma grande coleção de erros, mas nessa quadra da história se trata de um marco desse governo. A gente aqui não lembra de um diretor de agência reguladora fazendo com um presidente o que Barra Torres fez com Bolsonaro. De fato, são tempos extremos. E ele fez apenas e tão somente a sua obrigação. Não
0: fez mais do
1: que a sua obrigação. Sem se emocionar com o militar. Mas, por falar neles, vamos a eles. Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não. De novo, o Celso racha de Barros na Folha no dia 19 de dezembro. O artigo é intitulado Por que tem um general no TSE? O general Fernando Azevedo e Silva, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, ocupará a direção geral do TSE durante a campanha presidencial de 2022. Brasil! Suco de Brasil! Isto é, quem vai decidir se a eleição valeu será um sujeito armado, que até outro dia era funcionário de um dos candidatos. Pois é, um general escolhido pelo STF Que já foi assessor do ministro da Suprema Corte Que chama o golpe de movimento O movimento é... Golpe sensual. O movimento é... Bem golpe sexy.
0: Faz algum sentido pra você isso? Pois
1: bem Azevedo e Silva já desempenhou papel semelhante na eleição passada Por algum motivo, até hoje inexplicado Foi assessor de Toffoli no STF durante a eleição de 2018
0: Pode isso, Arnaldo!
1: Não! 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 não. Olha só! Naquela oportunidade, o STF decidiu que Lula, que tinha 38% nas pesquisas, não poderia concorrer contra Bolsonaro, que tinha 18%. Bolsonaro venceu e nomeou Azevedo para a defesa. Se o leitor conhecer caso semelhante ocorrido em país de democracia estável, peço que envie carta para a redação. Defensores da nomeação argumentam que um general no TSE apaziguará os defensores de Bolsonaro. O presidente da República já deixou claro que, em caso de derrota e, portanto, prisão automática pelos crimes da pandemia, mentira que houve fraude e tentará um golpe.
0: Eu fui eleito em primeiro turno, mas no me entendeu. houve fraude. Não temos um sistema só de, de, de votação no Brasil, que é passivo de fraude, sim. Nós não podemos é, continuar nessa suspeição de possível fraude por ocasião das eleições. Muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude. A fraude está no TSE, para não ter dúvida.
1: O que nos leva ao Igor Guielou no dia 6 na Folha. Temendo incidentes de violência na eleição de outubro ou depois do pleito, o Exército Brasileiro decidiu alterar seu cronograma de trabalho em 2022. Alguém já pensou na possibilidade de um remake da bomba do Rio Centro? Pouco depois das nove e meia da noite, uma bomba explodiu no Rio Centro. Ou alguém acha, depois de tudo que já aconteceu no Brasil, que eles vão passar a faixa para o Lula de boa sem oferecer qualquer resistência? Um cenário hipotético, apenas hipotético. É
0: um caso hipotético, deixar bem claro, um caso hipotético.
1: Já houve situações semelhantes na década de 90, mas decorrentes de falta de dinheiro para manter todas as operações e o trabalho na eleição. Mudança por risco percebido é algo inédito. E a gente nunca enjoa de repetir que é um risco criado e alimentado pelo governo militar repleto de generais.
0: Malditos milicos.
1: As conversas do alto comando do Exército sempre giram em torno do tema da polarização, levando em conta o cenário atual das pesquisas eleitorais. É
0: o quê? Polarização, sabe o que é polarização? É meu pau em sua mão, porra. Que polarização, rapaz?
1: Pois é, é inacreditável, porque que polarização. O Bolsonaro é a extrema-direita do país, o Lula não é a extrema-esquerda, e nem de longe. E a ameaça de violência vem da extrema-direita, porra. Você não
0: precisa é ser inteligente pra entender Senão, isso. Não.
1: Ou seja, uma disputa em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, sai com favoritismo buscando ganhar no primeiro turno, e na qual o atual titular do Planalto Jair Bolsonaro, do PL, ainda ocupa a segunda posição, apesar da precariedade da curva de seus números. Generais e outros oficiais temem que a animosidade que consideram inevitável entre os dois grupos possa descambar para incidentes pontuais de violência, ou contaminar discussões nas disputas estaduais, levando ao eventual pedido de socorro às forças que já estarão mobilizadas para o pleito desse ano. O que nos leva a Donald Trump e ao dia 6 de janeiro de 2021. A invasão ao Capitólio fez um ano e até merecia um medo e delírio em Washington parte 2. This is Fear and Loathing in Washington DC, with your host Christian Setfire. Mas a gente estava de férias. De férias é coisa séria. Boa. Muito bom, muito bom. Bora para a matéria do Will Bunch no Philadelphia Inquirer no dia 3 de janeiro. Uma série de novas revelações aprofundou nosso entendimento sobre o que aconteceu, e tão importante quanto isso, sobre o que não aconteceu em 6 de janeiro. E assim lançou muita luz sobre o quão perto os Estados Unidos chegaram de um golpe de Estado completo. Quase um ano atrás havia muitos fios soltos sobre os eventos ocorridos em 6 de janeiro e sobre a violência que interrompeu, mas não impediu, a certificação oficial da vitória eleitoral de Biden. Fios esses que não pareciam se encaixar. Por exemplo, por que o Capitólio foi defendido de forma tão sutil? E por que as tropas da Guarda Nacional não responderam por horas enquanto o prédio era invadido? Por que os grupos mais militantes, como os Oath Keepers, não lutaram mais depois que o Capitólio foi invadido? E o que o próprio Trump fazia enquanto observava o desenrolar dos eventos? Agora sabemos que entender o que estava acontecendo nos bastidores do Pentágono, que tem controle operacional sobre a Guarda Nacional em Washington, D.C., pode ser o um elo crítico para entendermos como o círculo íntimo de Trump pensou que poderia impedir a certificação de Biden, e por que, em última análise, não conseguiu fazê-lo. Um aviso veio exatamente um ano atrás, em 3 de janeiro de 2021, com um impressionante editorial de todos os 10 ex-chefes do Pentágono ainda vivos alertando contra um papel dos militares nas eleições. Isso ocorreu depois que Trump passou as semanas após o dia da eleição, substituindo muitos superiores do Pentágono por partidários leais a si. Mas agora sabemos que o presidente do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, general Mark Milley, e o o chefe militar permanente trabalharam duro para garantir que a Guarda Nacional não se envolvesse em 6 de janeiro, bloqueando assim qualquer chance de as tropas apoiarem um golpe. Mas também, compreensivelmente, levantando perguntas quanto ao porquê não terem respondido rapidamente aos violentos insurretos pró-Trump. É paradoxo que chama isso aí. Sim, a Guarda Nacional fazia parte do plano golpista desenhado por Steve Bannon. E, por isso, o general americano mais graduado simplesmente segurou a Guarda Nacional, que se encontrava a 20 minutos do Capitólio, plantadinha por umas 4 horas. Esse é o mesmo general que ligou nos últimos dias do governo Trump para sua contraparte chinesa para garantir que o seu patrão maluco não atacaria a China.
0: China? China?
1: Que qualquer alarme falso era só alarme falso e que, se preciso, o general chinês ligasse diretamente para ele. Trump não invocaria a lei de insurreição contra o seu próprio povo, mas sua equipe esperava confrontos sangrentos com contra-manifestantes de esquerda que o presidente vinha colocando como uma ameaça há semanas. Agora sabemos, a partir da investigação da Câmara, que o chefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, declarou em um e-mail em 5 de janeiro que a guarda deveria agir para proteger os manifestantes pró-Trump. Da mesma forma, membros armados e militarizados dos Oath Keepers estavam fazendo planos para esperar em uma área área de preparação em um hotel de Arlington. O que os aguarda e os aliados incorporados por Trump no Pentágono e os Oath Keepers estavam esperando, presumivelmente, o que eles viram ao longo de 2020, culminando no caos nas ruas de Washington DC durante uma espécie de evento teste no dia 12 de dezembro de 2020, confrontos violentos entre trumpistas e contra-manifestantes de esquerda.
0: Atenção! É agora que o bicho vai pegar!
1: Mas os esquerdistas, inteligentemente, ficaram em casa no dia 6 de janeiro, estimulando pela hashtag don't take the bait ou não morda isca. Que
0: delícia cara!
1: Sem o gatilho esperado para invocar a lei de insurreição e talvez declarar uma emergência nacional, tanto Trump quanto a Guarda Nacional liderada pelo Pentágono ficaram ausentes por horas. E para ficar claro, o general americano entregou o Capitólio aos invasores para impedir um golpe que estava em andamento. Tem PowerPoint, tem carta do Trump, mais de uma centena de republicanos seguiram os planos e prolongariam a certificação da votação por 48 horas. O que não falta são provas disso daí. O general estava com tanto medo de um golpe que demorou 4 horas para soltar a Guarda Nacional mesmo sem a presença da esquerda na rua. E aquele shit show no Capitólio resultou em 5 mortes. E só não morreu um político lá por milagre. Vale a pena assistir o documentário 4 Hours at the Capitol, da HBO. E também o vídeo Day of Rage, no YouTube do New York Times. Assim dá pra ter a dimensão do naipe da aposta do general. E estamos elogiando o militar por ter salvo a pátria? Calma, 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 relaxa. Estamos, mas é um general americano. Se depender dos militares brasileiros, a gente tá aí fodido. Aqui, o que parece, eles cumprem o papel do Steve Bannon, não do Mark Milley. E tenhamos muito cuidado com o 7 de setembro de 2022 pelas bandas de cá.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em MedoDelirimBrasilha.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Queria mandar um grande abraço pro pessoal da Praia da Parnaioca E esse episódio usou áudios de George Michael, Silvio Santos, Mr. Catra, Wade Petrópolis, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Carla Bora, Pica-Pau, Rede Globo, Evan King, UOL, CNN Brasil, Lalo Productions Beat, TV Câmara, TV Senado, Bonitinha Mais Ordinária, Rádio Bande News FM, Jornalismo TV Cultura, Roda Viva, Lulu Santos, Chico Buarque, Gaveta, TV Brasil, Rede TVT, Planalto. Diogo Defante, Parafernalha, TV Pública de Angola, Petit Jornal, Programa do Datena, MTV, Rogério Skylab, Braga Boss, Franciel Cruz, Face the Nation, Bande de Jornalismo, A Praça é Nossa, Conversas Cruzadas, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, Léo Stronda, Podcast Panorama CBN e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
0: Porra, doação é só, oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou,
1: cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja. Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Vou aproveitar o aparte para dar um aviso. Quem acompanha o Medo e Delírio mais de perto deve ter percebido que em dezembro nossa periodicidade ficou um pouquinho flexível, digamos assim. Antes, se tudo desse certo, a gente fazia quatro episódios por semana. Terça, quarta, quinta e sexta. Só que esse ritmo tava insano para mim e pro Pedro. E a gente resolveu diminuir para três vezes por semana. Que ainda é insano, mas é sustentável. Então agora, se tudo der certo, a gente vai ter episódios segunda, quarta e sexta. Claro, a flexibilidade permanece. Então é possível que uma semana ou outra a gente mude algum desses dias aí. E agradecemos muitíssimo do fundo do coração a compreensão de vocês. Diz aí, Regina. Puta que
0: pariu. Porra. 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 Putinha do pozo! Problemas. Porno. pornô. Para pip de craque. Para
1: pip de craque. Para de craque. Presidente, por que <risos> sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum.